0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj z nieukrywaną radością chciałbym ogłosić, że naszym gościem jest Miłosz Brzeziński, z którym będziemy rozmawiali o w pewien sposób trudnych tematach, natomiast z mojej perspektywy bardzo ważnych tematach, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą. I też tym odcinkiem chciałbym w pewien sposób zrobić ukłon i oddać hołd jednemu z moich bliskich Kolegów, który z powodu obecnej trudnej sytuacji gospodarczej zginął śmiercią tragiczną, więc zacznijmy od tego, w jaki sposób w ogóle radzić sobie mentalnie z trudnymi sytuacjami biznesowymi, wywołanymi zwłaszcza bardzo trudną sytuacją gospodarczą. Sytuacja jest
1: taka, że w ogóle się zrobiło o wiele ciężej niż normalnie. I normalnie już było nieźle, nie? a teraz jest właściwie gorzej. Z wielu powodów jest gorzej i my oczywiście możemy się doszukiwać, że to jakiś tam będzie krok naprzód, możemy też po... przyspieszać niektóre procesy w biznesie, które by zachodziły normalnie, ale raczej w czasów, w których żyjemy, bo o wiele najczęściej obiektywniej to wszystko wygląda, jak człowiek do tyłu popatrzy, to wtedy widzi, czy... Jego decyzje były mądre, czy jednak były naiwne troszeczkę, okay. czy on się dobrze przygotował, czy się jednak źle przygotował, a jak się siedzi w tym kociołku, w którym wszystko dookoła wiruje, to słabawo. Okay. Więc na pewno jest ciężej, to wszyscy czujemy, choćby z tego powodu, że jest inaczej. Jak jest inaczej, no to taka tradycyjna definicja kryzysu mówi, że kryzys to jest moment, stare strategie nie działają, a na nowe nie mamy pomysłu. To tak mniej więcej jest teraz, chociaż próbujemy coś kleić, nie? ale najczęściej kleimy z tego, co mamy najbliżej. To jest tak, że jak tłumik w samochodzie, to my raczej odwieźlibyśmy go do mechanika, a w tym przypadku po prostu obok leżał sznurek, więc go przywiązujemy tym sznurkiem i jedziemy dalej. I to tak mniej więcej teraz wygląda. Czyli to, co mieliśmy, próbujemy adaptować. Tak jak ktoś miał słabe łącze w domu internetowe, żeby daleko nie szukać, to próbuje sobie poradzić. Jak ktoś miał słaby komputer, sobie komputer, to musi poradzić. Jak ktoś miał spotkania, to se musi poradzić. Jak miał klientów, którzy by organizował na przykład eventy albo miał restauracje, no to próbuje rzeźbić, ale nic specjalnie. Oczywiście są takie przykłady, że branże sobie radzą jakoś dziwnie. Myślę, że dobrym przykładem jest taka sytuacja, która ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak ogólnie wiadomo, Jednym z lepszych pomysłów na zakładanie biznesu, jedną z lepszych strategii jest wyjście od problemu klientu, czyli z tym, z czym klienci mają problem. To Tam wymyślono, że klienci często mają problem z tym, że uczniowie idą do szkoły, a potem i tak nic nie rozumieją, czyli cały proces edukacji spada na rodziców. Idą do szkoły, oczywiście mówię w cudzysłowie, bo siedzą przed ekranem komputera, tabletu czy telefonu i mają lekcję. Taki patent, że są firmy już teraz profesjonalne, które robią homeschooling, czyli one po prostu podkupiły najlepszych nauczycieli, ci nauczyciele są, ci nauczyciele są zatrudnieni na etat na 5 dni i tłumaczą tym dzieciom o wiele dłużej i precyzyjniej niż nauczyciele normalni, a także rozwiązują z nimi lekcje. Ta szkoła jest droższa od szkoły publicznej i tańsza od szkoły takiej klasycznej, prywatnej. I Sporym problemem się stało to, że takim nauczycielom, którzy są nieźli, a do tej pory pracowali w placówkach publicznych, średnio się opyla już prowadzić te lekcje rano w normalnej szkole, bo oni normalnie pracują przez 8 godzin, tam mają swoje indywidualne studio, mają dobre łącze, mają dobrego laptopa, mają wykupione licencje na narzędzia do robienia animacji, mają tablice takie, whiteboardy, które mogą dystrybuować dla uczniów i tak dalej, i tak dalej. I Właściwie to przeszło na taką homeschooling, w praktyce odciąża rodziców, bo oto proszę jest nauczyciel, który potrafi o tym powiedzieć fajnie i w sumie pojawia się pytanie, czemu wcześniej na to nie wpadliśmy, nie? Albo kiedy byśmy na to wpadli? No bo że jest homeschooling, że są korepetycje, to wiedzieliśmy, ale że zrobić z tego firmę, która jest regularną szkołą, tylko że po prostu nią nie jest, a rodzice chętnie za to zapłacą, ci co mają, to może w Stanach Zjednoczonych jest parę takich osób, które mają, no to na pewno tak, ale większość, oceniać po jakimś czasie. I na początku amerykańskie towarzystwo psychologiczne, choć moglibyśmy powiedzieć, że ono akurat chętnie diluje leki, 30% osób się nadaje do takiej ostrej dilerki, żeby doprowadzić ich do równowagi, to teraz rzuca sobie spokojnie takimi liczbami, że 90% osób jest przestresowanych, czyli 90% osób nadaje się do leczenia. Ze względu na to, że albo im się coś przydarzyło, albo w ich rodzinie się coś przydarzyło, albo się boją, że się coś rodziny. więc wystarczy, żeby przyszedł partner i powiedział, że ma COVID, trzeba się zamknąć na kwarantannę, to wtedy ta druga osoba też już nie może wychodzić do pracy. Tak, To powoduje wiele takich napięć i lęków przed światem, które nie nastały, ale jest ich o wiele więcej niż byłoby normalne. Jeżeli to wszystko, bo to wszystko to już jest, to już normalnego człowieka poturbuje, tak? My jesteśmy wyczerpani po prostu mentalnie, już nam się nie chce wierzyć, słuchać, już mówimy, dobra, już ma, niech to mam za sobą, ten COVID po prostu, jaki on będzie, taki będzie, pewnie nie umrę, jak umrę, to się tym bardziej nie będę przejmował, ale jakby już mi jest wszystko jedno, już tam sobie tę maskę z nosa zdejmuję, nie? To jeżeli to jeszcze u kogoś trafi na taką trudną sytuację, dramatyczną sytuację, że ma jakieś poważne, nadające się do leczenia, tak jak w tym przypadku, problemy, to to już jest nie do pozbierania się, to jest ponad nasze możliwości. I, i wtedy, e, wtedy może dochodzić do takich dramatów jak właśnie ten, mhm. o, 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 którym, o którym rozmawiamy. Mhm. Więc właściwie to nie jest do końca nasz problem, bo my żadnym podcastem, ani inną historią budującą tego nie załatwimy, aczkolwiek to wiadomo, jak mówi stary człowiek, każdy, wszystko mija nawet na... Nie, i tam będziemy się jakoś radzić, ludzie się bardzo szybko podnoszą po dramatach, pod warunkiem, że to nie jest stres traumatyczny, a tu w większości przypadków jednak nie będzie, to my już mówimy po poprzedniej epidemii, ekonomia bardzo chętnie, o wiele łatwiej się ożywia ekonomię niż ludzi, mhm. później rok nie myją, więc tak nam to tam spłowieje w naszej pamięci i, i czasami jest taka porada, która jest poradą bardzo powie, powiedzielibyśmy, jakby to powiedzieć, cyniczną, ale najprościej to po prostu przeczekać, to znaczy zastanowić się przede wszystkim, nad czym ja miałam kontrolę, co ja mam dookoła siebie, co ja mam do zrobienia teraz, co ja właściwie mam do zrobienia. Mam tutaj takie oto zadanie do zrobienia, mam taką pracę do wykonania, a jak nie mam co do zrobienia, to się zastanowić, co ja mam do zrobienia, czy ja powinienem branży, czy teraz, czy może to przyspieszy tę decyzję, poszukać czego innego, może to, co robiłem, tylko inaczej, bo to też jest bardzo czasami dobry pomysł. Miałem jakieś kanały dotarcia, Te kanały się w jakiś sposób wyschły, więc muszę poszukać jakichś innych sposobów, żeby to zadziałało, czyli robić to samo, ale inaczej. Jest wiele branż, które się dźwignęły, branża, no wiadomo, home care bardzo nieźle sobie radzi, wiemy też, że ku zaskoczeniu wszystkich bardzo sobie radzi dobrze branża wystroju wnętrz. Okazuje się, że jak ludzie dłużej siedzą w domu, to się nagle zaczęli interesować tym, co mają dookoła. I na przykład a wiemy też, że jak my rozmawiamy, to jakiś czas temu, przed chwilą dosłownie, Instagram wprowadził bardzo intensywnie promocję sklepów i podobno ciuchy i durno stojki to po prostu na potęgę są kupowane jakiś tam świecznik, kulka z Mikołajem i cała reszta rzeczy. Nie? Więc można zawsze szukać, my to lubimy w, w przedsiębiorczości węszenia takiego permanentnego, takiego surykatkowego podnoszenia głowy i patrzenia, co się dzieje. I, i, I znowu, nie jakoś specjalnie daleko, bo oczywiście specjalnie daleko to nikt nie wie, co się stanie i zabezpieczanie się bez końca nie ma sensu. Mniej więcej wiemy, co trzeba zrobić i mniej więcej to tam każdy przedsiębiorca ogarnia, ale jeżeli jest mogłoby coś zadziałać, to czasami warto tego spróbować. Tak? I to też często zresztą w przedsiębiorczości robimy. Albo widzimy, że stało wszystko na kilku kanałach i jeden nagle się ożywił. Nie? No to my to robimy też normalnie, no to, to co teraz. Widzimy, że coś się ożywiło, to pompujemy i patrzymy, czy to rzeczywiście był dobry pomysł, nie? Czy, czy jakiś inny rodzaj dystrybucji, czy właśnie inny rodzaj marketingu ale to pytanie, które padło tutaj na początku, czy mamy się jak sobie z tym poradzić, to tak naprawdę to nie, to trzeba sobie poważnie obniżyć poprzeczkę. To, to jest moment. Wydaje mi się, że to jest to dobre porównanie, choć jeszcze tego nie powiedziałem, więc nie wiem, co z tego wyniknie. Jak święta wielkanocne, zanim święta wielkiej nocy stały się świętami wielkiej nocy, czyli przed tym chrześcijańskim narzutem, to były święta, w których się wszyscy cieszyli, że dożyli do wiosny bo przeżyć zimę to nie jest taka oczywista sprawa, zawsze w historii świata. Więc stąd wzięło się, zresztą jak o tym teraz pomyślimy i pomyślimy, jak wyglądają święta Wielkiej Nocy, to one tak wyglądają. Są jajeczka, są małe zajączki, są kurczaczki, jest mnóstwo z daleka wygląda bardziej, bo jak zaczniemy zastanawiać, co Chrystus miał wspólnego z jajeczkiem, to nam ciężko to przychodzi do głowy. Tutaj akurat ten, ten, ten narzut jest bardzo widoczny. Dlatego, że właściwie w historii świata zawsze zima była takim momentem, który którym się przede wszystkim trzeba było przeżyć. No? I dopiero od tego momentu się zastanawiać, jak osiągnąć jak najwięcej. Oczywiście, jeżeli mamy możliwości, jest okazja i tak dalej, no to nie można tej okazji stracić. Wiemy, że biznes jest chciwy. Natomiast jeżeli mamy sytuację ciężką, to przede wszystkim najpierw łatamy dziury w wiaderku, w którym siedzimy, czyli żeby nie wydawać zbędnych pieniędzy, może niektóre historie trzeba pozamykać, może niektóre trzeba zamrozić, może trzeba zmienić metody funkcjonowania, tak, żeby, żeby nie ciekło za dużo, i wtedy dopiero mając pewien komfort, albo czasami nawet autorefleksję, bo to też słyszę od przedsiębiorców, taką autorefleksję, że właściwie to człowiekowi mało w życiu potrzeba kosztuje śniadanie i obiad i kolacja w spożywczaku, w którym jestem, to ja się zawsze z tego podniosę. Tak i zawsze mogę spróbować jeszcze raz. Coś tam inaczej. Byle tylko teraz połatać wszystko to, z czym mógłbym mieć potencjalnie problem i co może wygenerować jeszcze większe koszty, które mi na przykład przysypią w jakimś kredycie. Na później. Ale jeżeli nie ma czegoś takiego, bo też wielu przedsiębiorców w taki sposób funkcjonuje, nazwijmy to racjonalny, to się okazuje, że śniadanie, obiad i kolacja to naprawdę w tym kraju i tam robiąc takie różne rzeczy możemy jeszcze raz spróbować coś robić potem jak już to tam wszystko przejdzie a, a już na pewno jesteśmy za połową no tak to wygląda, przynajmniej takich problemów maseczkowo-szczepionkowych
0: Z tego co się orientuję po rozmowach z różnymi przedsiębiorcami to wiem, że w obecnym trudnym okresie to jednym z takich, jednym z większych wyzwań mentalnych dla nich jest chociażby kwestia zwalniania pracowników i z racji tego, że jest pan m.in. psychologiem biznesu, to co w obszarze właśnie przekazywania tak trudnych informacji pracownikowi, że musimy się pożegnać, co przedsiębiorca może zrobić, żeby ten proces był możliwie jak najbardziej, jak najmniej obciążający zarówno dla niego, jak i dla pracownika, który usłyszy tę wiadomość?
1: To, to jest zawsze trudna sytuacja, więc to znowu nie, nie dojdziemy do czegoś takiego, że, że powie, że on się ucieszy. To, to będzie trudne, nawet wtedy, jeśli ten pracownik tej pracy nie lubił. Jak pokazują badania, my po prostu mamy wielką awersję do bycia usuwanymi albo do, do tracenia grupy społecznej, w której byliśmy, nawet jakiej nie lubiliśmy. To jest silniejsze od nas. My się, jak się, czujemy się w porządku, jak jesteśmy częścią czegoś większego od siebie, jak jakaś część tak, z, z przyczyn od nas zależnych czy nie, się nas pozbywa, czy my stamtąd odchodzimy, to zawsze jest nam przykro. To nawet jest taka też sytuacja z tym, jak się ludzie rozwodzą, że, że ten związek im nie służył, nie było dobrze, nie było fajnie, rozwodzą się i, i tak jest im przykro z różnego powodu. Więc właściwie to my ponad tę kreskę nie wyskoczymy. Tam cudów nie będzie. Natomiast Warto powiedzieć, zawsze w takich sytuacjach informować o tym, że to nie jest wynik tego, że to, że to jest czyjaś wina na przykład specjalnie, tak? bo, bo my często, często sobie zadajemy pytanie, czy to ja coś źle zrobiłem. Czasami to jest po prostu kwestia struktury tego, co się dzieje teraz na rynku. Jest to nasza odpowiedź na to. Jeżeli ktoś ma szansę się przebranżowić, to to bardzo dobrze, jeżeli my możemy to zrobić w ramach jednej organizacji, to w ogóle super. Możemy też i warto podkreślać to, że wiele z tych osób ma kompetencje i jest niezła i w ogóle jest super, tylko niestety nie tu i nie teraz. Czyli to znowu nie jest ich wina. Był taki mem, może trochę jak zbyt śmieszny, jak na tę sytuację, o której rozmawiamy, ale jest mem z takim prosiaczkiem, który zasypia i on zasypia i jest w sumie zadowolony, i jest tam taki napis, kiedy kolejny rok przepieprzyłeś, ale tym razem dla odmiany nie jest to twoja wina. I, I to trochę tak jest. My się zadając sobie pytanie, czy to będzie nasza wina, czy nie, no pewnie, przynajmniej to będziemy mieli z głowy, a tu już jest bardzo dużo. Trzecia sprawa jest też taka, że zawsze rodzi się pytanie, czy ludzi zwalniać przed świętami, czy po to też wiemy z badań, niestety lepiej przed. Yy, I może to nie brzmi jakoś super, ale żadna wersja ze zwalnianiem nie brzmi super, niestety. Znaczy, zależy, jak kto podchodzi. No, mówimy o takiej sytuacji, jak ta, którą mamy teraz, że to wpływ, bo próbujemy ratować miejsce pracy. Tak? Próbujemy ratować organizację i nie mamy lepszego pomysłu niż taki. Więc, więc szukamy na to sposobu. Yy. Lepiej przed, dlatego że lepiej, żeby ludzie zostali z rodziną. Czy wiadomo, że oni przeżyją te święta inaczej, wiadomo, tak. że um, będzie im na pewno smutno w tym czasie i nam też będzie smutno, bo to też na nas, z nas tak nie spływa, jeżeli z kimś się żegnamy, ale łatwiej to zrobić i wtedy się po pierwsze mniej na te święta wyda, bo już wiadomo, że będzie ciężej, a po drugie, jak się rodzina tak pomaga podtrzymywać na duchu, tak? bo się jest w takiej sytuacji trochę już i tak bez bezpracowej. Bez względu na to, jakie argumenty ja tutaj wymyślę, to to już jest jakaś interpretacja badaczy. Faktem jest, że ludzie lepiej znoszą zwolnienia w piątek i przed, przed świętami, natomiast e, przemowy motywacyjne i zmiany strategii w poniedziałki i po świętach, tak? a, nie, a nie przed. Więc ta zasada też trochę działa, ale e, na, na pewno się to będzie działo i na pewno będzie się działo tego dużo i i Spodziewamy się, że zwłaszcza takie osoby między 30. a 40. rokiem życia to bardzo dotkliwie przejdą, ale, ale my też wiemy z kolei, że ekonomia nie lubi takiej próżni, że tam się zaraz coś znowu zadzieje i że, że jak tylko... Ta sytuacja się w jakiś sposób unormuje i będzie można, będzie można działać, no to, no to tak każde pokolenia jakieś ma takie swoje problemy, takie, takie momenty, że jest, że jest gorzej. No i wtedy sobie obniżamy poprzeczkę, wydajemy mniej, zmieniamy styl życia, bo my najczęściej nie boimy się tego, że umrzemy boimy się pewnej zmiany stylu życia, że ja mogłem iść na suszy tam raz w miesiącu albo raz w tygodniu, że ja mogłem sobie nie patrzeć, ile mam na koncie i po prostu się przejść po spożywczaku i se napchać wszystko i my tego nie chcemy oddawać. Ale jak zaczniemy poddać refleksję, ile nam jest w sumie do życia potrzebnej i że to właściwie nasza mentalność i trochę otrząsanie się i radzenie sobie w kryzysie bardzo nas może potem wypromować. Mamy przecież bardzo dużo firm, wiele firm, które powstały w kryzysie, taki GE powstały w kryzysie, Microsoft, Disney, są wszystko firmy, które powstały w sytuacji kryzysu, bo też pamiętajmy, że jest dużo osób na rynku pracy, wiele z tych osób trafia tam nie ze swojej winy, czyli to jest sporo dobrych osób na rynku pracy. Nie? Więc, e, więc jest też sporo takich, jak, jak człowiek usiądzie z notesem i to sobie wszystko wypisze i na to spojrzy, to się powoli z tego lęku zaczyna wy, wygrzebywać i mam takie informacje od osób, które no, nie w czasach tego kryzysu, ale w ogóle takich swoich kryzys, życiowych kryzysów, zresztą przedsiębiorcy często o takich historiach opowiadają, że wpompowali coś hajs, e, mam takiego jednego z takich znajomych klientów, który jakiś czas temu stwierdził, że najlepiej stać na dwóch nóżkach, a w związku z tym założył restaurację i organizował eventy. No i jak się łatwo domyślić, przyszła taka sytuacja, że powiedzonko, że stać na dwóch nóżkach w sumie jest dalej prawdziwe, ale nisko się siekiera obcięła obie te nóżki naraz. Nie? Więc, więc my się przed wszystkim po prostu nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, ale jest to też osoba, która no, było jej przykro, smutno i, i zastanowiła się nad swoim życiem. Mamy taki moment, że trzeba się trochę poryczeć. I stwierdziła, że jednak coś trzeba robić dalej. Tam sobie coś wymyśla. Na razie nie zarabia tyle, ile zarabia na początku. Niemniej jednak życie bardzo ceni proaktywność. I ci, którzy szybciej się podnoszą, szybciej otrzepują spodenki, szybciej wciągają smarki, i poprawiają koronę, na to, że znowu się coś zadzieje, bo teraz znowu będzie w czymś wschodząca fala. Ludzie będą znowu jakiś usług potrzebowali, już potrzebują jakichś usług, już się coś kształtuje. Więc jeżeli ktoś ma taką mentalność w przedsiębiorcy generalnie, to po prostu jest niezatapialny bez względu na to, co się dzieje. Tak zawsze sobie gdzieś coś. To jest taki właściwie taki, taka droga, którą podąża. Droga szukania sposobu na różne sytuacje. Jest taka psychoterapeutka, jeszcze powiem na końcu, stuletnia. I bardzo lubię jej metaforę. Ona używa takiej, bo kiedyś ją zapytano, ona jest stara i ogarnia, co jest rzadkością. I jest też buddystką i terapeutką, to już w ogóle jeszcze większa rzadkość. Kombo. I zapytano ją, i zapytano ją, jakiej cechy w mózgu jej brakuje? A, a widzi to w technologiach cyfrowych? I ona powiedziała, że brakuje jej, uważa takiego. GPS-owego podejścia do świata, że jak gdzieś jedziemy i tam jest blokada, roboty drogowe albo korek, to GPS od razu pisze, przeliczam trasę. I jest napisane, im, im przelicza trasę na jakąś inną, im szukam jakiejś innej. To ludzie tak nie mają. To ludzie mają tak, że właściwie próbują walić w to samo miejsce, często mamy tak, że walimy w to samo miejsce i myślimy, że jak wystarczającą dużą liczbę razy walniemy, to tam, gdzie jest teraz ściana, to tam znowu będą drzwi, tak jak dwa lata temu, nie, albo trzy miesiące temu. I ona powiedziała, że to by było o wiele zdrowsze, gdybyśmy po prostu, aha, tu się nie da, to przeliczam trasę, aha, tu się nie da, to przeliczam trasę. Miałem taki plan, że dzisiaj będę miał dwa spotkania, jakiś tam telefon, wideokonferencje, ale tak jedno spotkanie spadło, a dwóch z wideokonferencji się wycofało, bo ich kraj jest kompletnie zamknięty, to mam przynajmniej taką alternatywę, że albo ojoj, ojoj, dlaczego Bóg mrugnął, jak się rodziłem, oraz drugą wersję do wypracowania przeliczam trasę. Czyli teraz co? Co ja mogę z tymi kartami zrobić? Co ja mam, co, jak to? I oczywiście artystą się bywa, a nie się jest, więc nie zawsze wpadniemy na dobry pomysł. Raczej mi powiedział, że raczej nie, ale ważne, żeby tymi nóżkami przebierać, że nie, my nie wpadniemy, może kto inny, może z kimś porozmawiać, może z kimś bardziej doświadczonym. No to jest, też, to jest też duży efekt tego lockdownu. To nie jest to odpowiedź na pańskie pytanie, ale muszę panu powiedzieć, że oprócz tego, że na początku tak wszyscy mówili, że tak fajnie pracować w domu, to mamy coraz więcej informacji o tym, że jednak nie. I oczywiście że są takie osoby na świecie, które obudziły się w marcu w raju introwertyków i teraz wiedzą, że to już jest w ogóle super, że pandemia w ogóle nie obchodzi, bo sobie zamawiają żarcie do domu, nie mają rodzin, robią i wysyłają raporty. Ale my mamy parę takich obciążających biznes zjawisk w tej pandemii, o których już na pewno wiemy. Po pierwsze... Jak pokazały badania w Wielkiej Brytanii, wiele osób odpowiedziało, że świetnie im się pracuje w domu, dlatego że bały się, że jak odpowiedzą inaczej, to ich pracodawca zwolni, bo się przyznają, że się nie nadają do home office A W związku z tym odpowiedziały, że się czują świetnie. No To już są badania do kubła. Zresztą psychologowie zawsze mówią, że w takich skrajnych sytuacjach badania są bardzo hermetyczne i wychodzą różne dziwne wyniki i potem je trzeba reinterpretować. Druga historia jest taka, że my jednak w biznesie, nie wszystko załatwiamy dobrym wykonaniem pracy, mówiąc grzecznie, a wiele rzeczy załatwiamy też polityką, błyskotliwą reakcją, ciętą ripostą. Ciężko o to wszystko strasznie, kiedy jest się na wideokonferencji. Emocje docierają do nas opóźnieniem, są różne sposoby, żeby nie włączać kamery, żeby ukrywać emocje, ciężko się dogadać i już nie mówiąc o tym, że wiele z kwestii my też załatwiamy po spotkaniu, po wideokonferencji, czy po spotkaniu takim, jak jesteśmy w pracy. Czyli wychodzimy na korytarz, idziemy do windy i tam mamy dwa piętra, żeby z panem dyrektorem tam podkręcić jakiś nasz, jakiś nasz pomysł, a nóż pana prezesa zahaczy. W przypadku takiego, takiej pracy z domu, czy pracy hybrydowej, to jest utrudnione. Trzecia sprawa to jest taka, żeby nie powiedzieć mało możliwe. Trzecia sprawa to jest taka, że otoczenie najbliższe wywiera na nas najmniejszy, największy wpływ. I tu znowu w naszej głowie coraz istotniejsze staje się to, co się dzieje w domu, a coraz mniej istotne to, co się dzieje w pracy. Więc my w efekcie robimy się mniej efektywni, parafra, tak, w efekcie mniej efektywni, a, a praca rozciąga się na cały dzień. Czyli my nie pracujemy już 8 godzin, nie możemy powiedzieć, fajnie, że mi przysłałeś maila, ale ja już wyszedłem z pracy, bo możemy tego maila dostać o 20.30 i usłyszeć, no wyszedłem ci maila, ale tak późno, my powiemy, no tak, no przecież jesteś w domu. Jesteś w domu, to pracy. Więc jak mówią już od dawna nie tylko psychologowie społeczni, ale też socjolodzy, nie udało nam się zaorać kapitalizmu i różne systemy polityczne próbowały. Kapitalizm zawsze znajdzie drogę do robienia hajsu i nawet jak się z początku wydawało, że jak ktoś będzie pracował z domu, to teraz będzie lepiej, to poszło w tę stronę, że będziemy pracowali mniej, to kapitalizm nie jest taki głupi prawdopodobnie też będziemy pracowali więcej z przerwami i, i, i cały czas myśleli o pracy, co bardzo utrudnia, a jednocześnie ta praca zaczyna nas w głowie coraz mniej obchodzić, czyli jakby nas, bo, bo to są ludzie, którzy są gdzieś daleko, nie wiadomo do końca kto to, czy oni pracują, a tu mam dziecko, które nie rozumie tam matematyki, a tu mam żonę, która musi gdzieś pojechać, a tu mam mamę, która też do mnie dzwoni, pyta, czy przyjedziemy, tak jakieś takie, to się dzieje, czy i kota, który wymiotuje, nie wiem dlaczego i może by się wybrać z nim do weteryn, to są ważne problemy. Tak? to jest kolejny element tej pandemii, który zaczyna być kłopotliwy. Kłopotliwe jest też to, że ja się nie mam jak uczyć, bo jeżeli ja dostaję raport, załóżmy od Ciebie, do opracowania i go robię, a Ty jesteś bardziej doświadczoną osobą, to to nie jest to samo, jak ja go dostał od Ciebie i mógł z Tobą pogadać o tym w miejscu pracy. Ja mogę tylko zrobić mniej więcej tyle, ile umiem, plus dogooglam przez trzy Więc cały proces dla mnie, jako dla pracownika, który chciałby się rozwijać, jest spowolniony, bo ja cię nie widzę tyle, ile mógłbym normalnie. Nie mam takiego komfortu w kontaktowaniu się z Tobą yy, i, i dopytywaniu, jeżeli czegoś nie wiem. Więc tyle się tego uzbierało, że wydaje się, a jeszcze nie powiedziałem najlepszej zabawy. Teraz uwaga to jest hit z października, październik 2020. Okazało się, że jak jest hybrydowy tryb pracy, ulubionym hybrydowym trybem pracy jest 3-2 jest teraz, czyli 3 dni w biurze, 2 dni w domu, to, to jest oczywiście fakultatywne, czyli można chodzić do pracy 5 godzin. Okazuje się, że osoby, które przychodzą 5 dni do pracy, mają o połowę większą szansę na awans. Life, jakby to powiedział um, Poeta. Klasyk to się bierze prawdopodobnie stąd, że po prostu ja nie chcę powiedzieć, co powiedziała pani doktor, albo może powiem, pani doktor, a wielkiej brzani, powiedziała, że po prostu zarządca lubi mieć dwór. No. I że fajnie, że wszyscy dobrze pracują, że wszyscy dobrze robią, ale jak ktoś powie, że pan dyrektor ładnie wygląda, albo że pani dyrektor świetnie to zrobiła, to jednak jak pani dyrektor będzie myślała o tym, kogo by tu pchnąć do góry, to woli osoby, które są życzliwe, które pierwsze przyjdą do głowy a pierwszy jej przyjdzie do głowy ten, kogo częściej widzi. No nie możemy niestety tego przewolać. I jest tyle zjawisk biznesowych, które od, od razu wyszły, że, że z tego, nasz, z tej naszej bańki myślenia, że oto odkryliśmy sposób dzięki tej pandemii, Bozia nas tam paluszkiem tknęła w kierunku wreszcie tej naszej utopii, o której już mówiliśmy od XIX wieku, że człowiek wystarczy, będzie pracował cztery godziny w tygodniu, że trzeba universal basic income wszystkim dać po, tam za to, że po prostu nie umarli, że już nas stać na to, że roboty mogą nas zastąpić i wyszło na to, że jednak niestety mamy emocje z czasów średniowiecza i to jeszcze parę pokoleń będzie musiało wyginąć, a na razie tej pracy mniej nie będzie i zrobiła się jeszcze do tego bardziej uciążliwa aż do poziomu dramatu, bo, bo ten przykład, od którego zaczęliśmy jest przykładem no, dramatycznym, ale nie tak odosobnionym jak wcześniej bo teraz w rodzinie jest ciężko, bo my też, umówmy się, my jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z innymi, ale nie cały czas. Jak kiedyś były domki jednoizbowe, ktoś pracował na polu, to go cały dzień nie było. I on na tym polu sobie udawał, że pracuje. Trochę popracował, a trochę poleżał, jak u Hełmońskiego. A potem wracał do domu i to była jego żona, zresztą z całą rodziną, która też trochę udawała, że pracuje, trochę obrządziła, trochę posiedziała. I oni wieczorem tam w tej jednej izbie mogli jakoś tam w trudzie, bo nie w trudzie, no nie było im łatwo, bo wiadomo, że czasy były inne, ale jakoś tak mentalnie, ale nie że całą dobę, nie? Bo, bo wypada nie wychodzić i, i się nasłuchuje.
0: Mm -hmm. A to w takim razie nawiązując jeszcze do tego właśnie smutnego, dramatycznego przykładu, o którym mówiłem, no to jak Pana zdaniem, biorąc pod uwagę to, że niektórzy przedsiębiorcy, albo powiedziałbym wręcz, zaryzykowałbym stwierdzenie, że zdecydowana większość, z racji tego, że mają dość, powiedzmy, silne i wrażliwe ego, nie zawsze są w stanie prosić o pomoc. więc jeżeli teraz słucha nas przedsiębiorca, który z jednej strony przez minione lata przyzwyczaił się właśnie do tego stylu życia, w którym ma kontrolę nad tym, co się dzieje, ma pewną władzę, ma pieniądze, a nagle jest w pewien sposób to poczucie bezpieczeństwa i stabilności mocno zaburzone, to jak taki przedsiębiorca ma sobie w głowie to przepracować, żeby w ogóle poprosić o pomoc w swoje najbliższe otoczenie?
1: Nie wiem. Nie mam takich, nie, nie mam chyba wystarczającej informacji, pomimo tego, że, że mam. Odnoszę wrażenie, że to są po prostu różne sytuacje. Ja mam raczej takie podejście do tego, jak pracuję z ludźmi. Może tak powiem. Może to pomoże przynajmniej paru osoby. podobne jak jednej pomoże, to nieźle. Łatwo nam sobie wyobrazić nasze ograniczenia fizyczne. Łatwo nam sobie wyobrazić że jakbym podszedł do głazu narzutowego, który waży półtorej tony, to go nie podniosę rękami. To jest naturalne. I nie mamy tego samego bezpiecznika, nie mamy tego samego rozsądku, kiedy myślimy o ciężarze mentalnym. Mamy założenie, że jak się człowiek zapnie, to powinien unieść wszystko mentalnie. No i tak nie jest. Jest takich wiele, my jesteśmy silnie sprzęgnięci z otoczeniem i jeszcze silniej z interpretacją tego, co się dzieje dookoła. I może się dzieć albo bardzo źle w naszym otoczeniu, czyli wszyscy nas dyskredytują. Znowu mamy badania, że jak Cię wszyscy dyskredytują, to się raczej nie dźwigniesz. Możemy opowiadać różne fajne historie, takie pobudzające i budujące, że nawet jak ci wszyscy chcą zdołować, to ty się podniesiesz. No niestety, jak ci wszyscy chcą zdołować czymś takiego wyjątkowego pecha w życiu, to raczej historia o osiołku, którego gospodarz chciał zasypywać, a on za każdym razem otrząsał ze swojego grzbietu tę ziemię i wchodził na nią piętro wyżej i on go znowu próbował zapisywać, i w końcu ten osiołek uciekł. To jest fajna historia, cool story, ale niestety... Raczej, jak mówi profesor Adam Grant, jak trafimy w środowisko wyzyskiwaczy, to oni nas dojadą do gołej ziemi po prostu. Na szczęście jest to bardzo trudne. Dobrze, to powiedzieliśmy o otoczeniu. Ja jeszcze mogę mieć taki układ nerwowy, czyli mogę mieć na przykład jakiś problem mentalny, że mnie się w większości rzeczy jednak nie spina z poczuciem przyjemności i satysfakcji, czyli ja odnoszę sukcesy, ale one mi się wydają za małe albo, że ich nie ma. Mogę mieć jakiś poziom na przykład narcyzmu, mogę mieć jakieś stany depresyjne, mogę być perfekcjonistą, czyli funkcjonować w takim poczuciu, że zawsze jest za mało, a nawet jak sobie postawię nie wiadomo jaki cel i go osiągnę, to też w sumie nie ma się z czego cieszyć, bo trzeba sobie było wyższy cel postawić. Tak? Wtedy ja, pomimo tego, że przyjemność się w moim otoczeniu pojawia, to ja jej nie odczuwam. Tak? Więc to jest jakiś początek pracy. I to jest myśl o tym, w tym wszystkim, że ja mogę być w takiej sytuacji albo wylosować taki układ nerwowy, który po prostu... Je, to, co się dookoła niego dzieje, to jest za dużo. Z, z różnych powodów. Albo jestem sam, albo jestem nie jestem w takiej rodzinie, albo nie w takiej pracy, albo nie w takiej branży, albo coś tam, coś tam. I, i to jest zawsze punkt do zmiany... zresztą. Anonimowa alkoholicy już padli na to dawno. Punkt wyjścia jest to, że to jest dla mnie jednego za dużo. Jak na jedną osobę, to jest za dużo. Dlatego my też w psychologii społecznej często mówimy, że dopiero więcej niż jedna osoba to całość. Że ja muszę komuś o tym opowiedzieć. Że ja właściwie nie wiem, co ja myślę, póki komuś nie opowiem. Ja nie muszę powiedzieć wszystkim. Nie muszę napisać na Instagramie. Tylko mogę mieć jakąś grupę osób, która zapracowała sobie na to, że ja ich opinie biorę pod uwagę. To może być jakaś grupa mentorów, którzy nie są nie wiadomo gdzie w swoim rozwoju biznesowym, ale na przykład są piętro wyżej. mogę ich zapytać, co teraz robić. I to jest drugi punkt myślenia, bo teraz co się ze mną stanie? Otóż znowu smutna i taka cyniczna prawda jest taka, że każdy stan depresyjny przejdzie. On prędzej przejdzie albo później przejdzie. Problem polega na tym, że nam drugiego życia nikt nie da. I jak on ten stan depresyjny przejdzie za trzy lata, to tych trzech lat nikt nam nie odda. I dlatego my się często zwracamy po pomoc, czy do trenerów, czy do trenerów rozwoju osobistego, czy sportowych, czy mentorów, czy pytamy znajomych po prostu zdanie, żeby ten proces przyspieszyć. Bo my chcemy, że wiemy, że ludzkość w sumie ona może jakoś długo na tej planecie nie bawi, ale ludzie mają mniej więcej problemy podobne od niepamiętnych czasów i mniej więcej ku naszemu przerażeniu, czytając czy Sokratesa, czy Marka Aureliusza stwierdzamy, że właściwie myślimy to samo, tylko, że nie jest tam napisane SMS albo Instagram, ale właściwie to tak, to już takie, nie pamiętam, który to filozof miał taką zabawę, bo powiedział, że żeby radzić sobie z krytyką innych, żeby założyć niemodną tunikę, kiedy się wychodzi na ulicę, nie? To, to, to w sumie, jak usuniemy słowo tunika i wsadzimy tam cokolwiek innego, to to jest dokładnie... To się okazało, że my nie specjalnie tam nam dykło coś. Bardziej kultura się zmieniła i to ona ma większy wpływ na naszą biologię niż na nasza biologia literalnie. W związku z tym wiemy już też z historii świata, że praca z kimś, kto jest takim katalizatorem, nazwijmy to, czyli zadaje inne pytania niż my, które zadajemy cały czas, czyli na przykład dlaczego ja? Nie? To jest w ogóle takie pytanie. Albo dlaczego nie ja? Albo e, jak mogłem? Albo jak ona mogła? Nie? To są takie pytania, które w zasadzie u nas mielą i, i najczęściej myślimy, że na końcu do czegoś dojdziemy, a one po prostu wygasają i żadnego rozwiązania z tego nie ma to ktoś, kto ma taki zasobnik pytań, albo ma już dużo, mówi sobie tak, a właściwie dlaczego nie ja, to może to jest... A jak nie ty, to kto? I to jest takie pytanie, które często ludzi wyciąga. Czy dlaczego, kogo byś chciał skazać na takie cierpienie, jak nie siebie? I to już w jakiś sposób działa odbarczająco. Albo jak w coachingu, czy, co możesz robić inaczej, czego więcej, czego mniej, co możesz zacząć robić, co przestać robić. tak Jest taka, taka też, te, też um, seria pytań. Gdyby to nie była ta branża, tylko inna. Co, jak sobie inne branże poradziły i co możesz przełożyć do tej? To jest powiększenie naszej puli pytań, które mogą się pojawić w głowie, bo jak powiedziałem wcześniej, jak już ustaliliśmy, artystą się bywa, a nie jest. Więc te pytania mnie najczęściej do głowy nie przychodzą. Gdybyśmy my czytali i obiadali się podręcznikami marketingowymi, co nam jest napisane, że optymalnie by było codziennie mieć nowy pomysł na strategię produktu. To jest niemożliwe. Po prostu. Już nie mówię o tym, że człowiek się gorzej czuje i lepiej, po prostu to, nie, 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 no to zakładając, że przez większość tego czasu nie będziesz testował jakichś paździerzowych pomysłów, tam wyciągniętych z nie wiadomo kąt, to takie lepsze się stracą tylko raz na jakiś czas. Ja nie mówię, żeby nie próbować, bo czasami nam się wydaje, że coś nie zażre, a to żre. Ale jednak człowiek funkcjonuje dobrze w pewnych, społecznych konglomeratach, jak może się wymienić informacjami, wymienić doświadczeniami. I to jest w sumie podstawowe wyjście i, i podstawowy punkt wyjścia zawsze, żeby nie zostawiać samemu. Ani w żałobie. W żałobie, no w żałobie to już nic nie zrobimy. Tak jak się coś stało strasznego, ktoś umarł, nawet tam się mówi. W żałobie nikt nie powinien zostać sam, bo oni tak siedzą w tej żałobie i tak z nami rozmawiają. I tak wszyscy mówią, A pamiętasz, że była miła? No byłem. Była, pamiętam. A raz była niemiła, no, no i siedzą trzy minuty i znowu. A pamiętasz, jak wtedy była miła? Tak, a wtedy nie była, nie? Jak cały wieczór. I, tak I człowiek jest lżej, że nie jest tym sam. Więc to jest zawsze punkt wyjścia. Druga sprawa jest taka, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie mam teraz pomysłu po prostu, a szkoda czasu. A może ktoś ma, albo nie ma, tylko... Rzuci coś i nas to zainspiruje, ktoś rzuci jakieś jedno zdanie. Czasami tak jest, nie? Czegoś słuchamy, czytamy książkę, słuchamy podcastu i jedno zdanie. Na przykład człowiek nie widzi tego, czego nie wie, nie? To dzisiaj takie zdanie y, y, jak gdzieś tam przeczytałem. I sobie mówię, nie widzi tego, czego nie wie. I teraz i, i milion rzeczy mi się odpala od razu w tym, czy jak dziennikarz jest niewyedukowany, to jest w stanie w ogóle zrozumieć wielowarstwowy problem, kto, o którym mu ktoś opowiada. No nie może, ponieważ nie widzi tego problemu, widzi jakiś taki prosty manicheizm, że świat polega na tym, że czarne bije się z białym, czy jak ekonomista nie jest, czy coś tam. Jakby, no, mnóstwo jakichś różnych rzeczy. I tak samo dług. czasami ktoś nas tam walnie, nie? Takiego, no. więc a, więc, więc to jest z jednej strony trudne, a z drugiej strony w sumie nietrudne, no bo trzeba się zwrócić do czegoś, czego my wtedy w ogóle nie czujemy. Bo najczęściej chcielibyśmy się położyć gdzieś tam w jakimś ciemnym miejscu i zasunąć nad sobą pokrywkę, więc trzeba się trochę wziąć za ucho i tam wytargać w stronę innych osób i zacząć z nimi rozmawiać. Jak mamy czujne otoczenie, to ono nas tam dziubie. Mówi, co tam, co tam, bo widzę, że... Nie? Więc jest wtedy łatwiej. Ale na pewno w takich sytuacjach do najgłupszych wniosków, jak powiedzieliśmy, człowiek dochodzi jak myśli sam. Zresztą my mamy taką myśl że i często mówimy o tym, że człowiek sukcesu czy, czy przedsiębiorstwa na wysokim stanowisku jest człowiekiem samotnym. To jest taka rzewna historia trochę. Ja wiem, ale trzeba się też trochę mazgać. Człowiek w ogóle jest samotny. Większość naszego życia to jest samotność. Jak ktoś mówi, że 40% mojego życia to samotność, to on i tak jest niezły. Rodzina nas na to nie przygotowuje, kiedy jesteśmy mali. Większość naszych problemów to jest samotność. Nie mówimy innym, nie wiemy, czy wypada, nie chcemy ich obciążać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak ze sporą częścią swoich problemów człowiek se sam powinien poradzić. Człowiek nie na szczycie też jest samotny. Ludzie po prostu, my trochę jesteśmy samotni. No, to, tak, tak niestety wygląda. Ale jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś do czegoś dochodzi gdzieś wysoko, to pomimo tego, że nam się to kojarzy z samotnikami, to jak pomyślimy o tym historycznie, to to zawsze były jakieś konglomeraty, tak? To ja miałem to nie tylko pary, takie jak Jobs i Woźniak, czy tam nie wiem, ktokolwiek inny tam odkrywcy Spiralidena, czy zespół The Beatles, czy skąd byśmy tego nie wzięli, czy rywalizujący ze sobą malarze, czy poeci, jak Skamandryci, coś tam, ale Paryż, Londyn, Bizancjum w pewnym momencie, tam Liel, Hooker, Darwin, to tam jest Pitagoras Euripides Sofokles to są wszystko kolesie, którzy cały czas się nawzajem motywowali do tego, żeby było lepiej, to nigdy nie była osoba, która gdzieś tam poszła na wsi, gdzieś się zaszyła i wróciła z pomysłem na szczepionkę, na raka. I stąd też nasza taka wewnętrzna chęć do tego, żeby mieszkać w mieście, nie? Mimo wszystko, chociaż tam się lubimy wyprowadzić, ale jednak, jak pokazuje tendencja ludzkości, coraz bardziej idea urbanariów robi się ideą aktualną bo jednak lepiej funkcjonujemy, jak, inni, jak możemy się z kimś pozderzać, po, popatrzeć, co robią czasami tylko, albo podejrzeć, podsłuchać, na co wpadli, jak się poradzili, albo jak się nie poradzili. Wtedy też sobie myślimy, że to w sumie takie nasze życie nie najgorsze, że wcale tak źle nie wyglądamy, bo inni też sobie z tym nie radzą, jest im ciężko już nam jest w porządku. Nie? I dlatego ta idea nie zostawania samemu, a w zasadzie ona nie dotyczy tylko kryzysu, cały czas jest, jest ideą jest przeskuteczna no. i czasami trzeba się do niej trochę zmobilizować, po prostu powiedzieć, słuchać, co się mówi, być trochę zażenowanym tym, co się powiedziało i nagle zdać sprawę, że w sumie nie chciałeś tego powiedzieć, że chciałeś powiedzieć co innego. I jeżeli, i tym, to nie jest tak, że nas wyleczy, ale zwiększamy znacznie prawdopodobieństwo, że okaże się, że to była jedna z możliwych interpretacji, bardzo destruktywna, ale jest też inna że mieliśmy wybór, bo jednak ten wybór czyni nas ludźmi. My nie, zwierzęta nie mają najczęściej wyboru w reakcjach, a na pewno nie jest on uświadomiony z tego, co wiemy. Ludzie mają ten wybór i ludzie mogą się od siebie uczyć i to przyspiesza proces. Na koniec podam taki barwny przykład, jak szympansy się uczą, które... No my mamy tam gdzieś daleko wspólnego przodka i szympansy są do nas podobne, e to szympans, jak jeden bierze kamień i zaczyna lutować tam w orzeszka, to nikt do niego nie podchodzi i mu nie mówi, słuchaj, źle jednak ten kamień niestety, bo wiesz co, musisz wziąć po pierwsze mniejszy, bo ty masz małą łapkę. Tak? Nie robi mu żadnego ani lekcji, ani coachingu, ani mentoringu. Nie, on musi się zalutować w palec i po czterech latach dochodzi do wprawy w lutowaniu w tych kamieni i potem już mu idzie. Dlatego zwierzęta się uczą po prostu dłużej. Ta umiejętność uczenia się z cudzych doświadczeń i ich przekazywania w taki sposób celowy i ustrukturalizowany, bo my czasami mamy do tego całe programy przekazywania, to jest naszym wielkim skarbem. To pozwala nam stanąć na tym na ramionach i być jeszcze lepszym. Tak? Tylko zły uczeń nie przerośnie mistrza. I my tego szukamy. A ponieważ już wiele osób było w trudnej sytuacji, mieli i epidemię, i wojny, i tam żałoby, i różne inne historie,
0: no to czasami takie myślenie popaka. Mam nadzieję. To kolejne pytanie, bo kilka minut temu powiedział Pan o tym, że jeżeli jest sytuacja, w której się znajdziemy, gdzie wszyscy wokół nas dyskredytują, no to z takiej sytuacji bardzo ciężko jest się podnieść. Natomiast wydaje mi się, że chyba dużo częstszym zjawiskiem, aniżeli tak mimo wszystko wyjątkowa sytuacja, w której nas wszyscy dyskredytują, jest jednak moment, w którym sami, używając kolokwializmu, szczekamy wewnętrznie do siebie, sami się dyskredytując, więc jak opanować taki destrukcyjny, wewnętrzny dialog i spróbować go przekuć raczej na coś pozytywnego. Czy w ogóle warto to robić? Czy to być może jest za bardzo taki nadmuchany problem? Jakie jest Pana zdanie w tym temacie? Zasadniczo zakłada się,
1: że, że i bohater, i, i, i tchórz czują strach, ale bohater robi z tym co innego, A, tak mówi przysłowie. I zdecydowanie... Jak powiedzieliśmy wcześniej, biznes zwłaszcza ceni proaktywność, dlatego, że większość naszych działań są to działania wieloaspektowe, a umysł jest kompletnie kulawy, jeśli chodzi o analizę tych działań. Nawet jak weźmiemy jakieś coś zupełnie prostego, że mamy iść i porozmawiać tam o podwyżce z przełożonym czy coś, to ta rozmowa jest zawsze inna niż ją sobie zaplanowaliśmy. Oczywiście zawsze, w cudzysłowie, bo ona jest prawie zawsze inna. Albo idziemy powiedzieć żonie, że coś tam. Tak jak nam się zdarzy, że dobrze przewidzieliśmy, to pół roku wspominamy albo i całe życie, ale najczęściej inni ludzie odpowiadają nam co innego. Dlatego my raczej wolimy ten patent, że to jest trial and error, jak mówią Amerykanie, czyli wypróbować i popełnić błąd. Czyli nie wybieramy już jednej kampanii marketingowej, tylko wybieramy cztery tanie, puszczamy ją na cztery na pół dnia i patrzymy, która się najlepiej klika. Nie zastanawiamy się, która z nich będzie najlepsza, bo czas zmarnowany na podejmowanie decyzji jest nie do nadrobienia, a decyzję podjętą zawsze da się skorygować. I to dotyczy zarówno planów marketingowych, jak i zatrudniania ludzi. Jeżeli zatrudnimy nie takiego menedżera, to można zatrudnić nowego menedżera, naprawdę. To nie jest tak, że on już mógł, zatrudniliśmy, to teraz trzeba powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. W sumie się powiedziało A, a potem trzeba powiedzieć do widzenia, bo jednak popełniliśmy błąd i nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. I to jest jeden z pomysłów. Trial and error zakłada, że my w biznesie będziemy wypuszczali takie forpoczty, że będziemy produkowali projekty, które są dają szybki zwrot, są trudne do zakłócenia i tanie kiedy powstawała ta teoria, zresztą buchnięta z chemii, bo w chemii tak się czasami tworzy polimery, że miesza się wszystko i patrzy, co wyjdzie, a potem się wstecz dochodzi do wniosku, co to się właściwie zadziało, bo takie stanie, taniej. To ta teoria mówiła, że dla branży IT czas zwrotu z rynku powinien wynosić nie więcej niż 4 godziny. Czyli po 4 godzinach już powinniśmy wiedzieć, czy ludzie klikają i czy sobie dobrze radzą, czy nie. I jeżeli tak, to pompujemy dalej, jeżeli nie, to nie. Czyli to jest pierwsze podejście. Pierwsze podejście jest takie, że jeżeli ja się czegoś boję, to to jest za duże, że powinienem zrobić mniejsze na próbę i zobaczyć, co się stanie. Wtedy się często okaże, że my się nie boimy, tylko jesteśmy leniwi i nam się po prostu nie chce, bo, bo, bo mniejszego też nam się nie chce i z tym też trzeba jakoś ze sobą podyskutować. Druga sprawa, jeśli chodzi o ten nasz lęk, to jest w ogóle podejście do biznesu. Podejście do biznesu, które mówi, że lęk jest twoim wrogiem, jest podejściem przeciwskutecznym, bo, bo biznes jest cały czas drogą w nieznane. My. W, może to jest lepszy patent, jak ktoś pracuje w budżetówce, bo tam my chcemy tam sufit innowacyjności jest nisko, jest parę takich branż, gdzie sufit innowacyjności jest nisko, ale my chcemy, żeby się raczej nic nie stało, a nie żeby było nie wiadomo co. Tak jakbyśmy pracowali w ZUS-ie, to byśmy woleli, żeby się raczej nic nie stało, ponieważ ZUS jest, jak wiemy, realizat on, on realizuje to, co jest mu zlecane z góry, więc w zasadzie pracuje tylko nad tym, żeby zrealizować dobrze to, co mu zaproponowano. Ale przedsiębiorca raczej podąża w kierunku strachu. Jeżeli ja się czegoś boję, to, to jest dla mnie bardzo dobry sygnał. To jest sygnał, że ja nie wiem, co się stanie. To jest sygnał, że ja będę musiał włożyć więcej wysiłku niż normalnie. To jest uczciwy sygnał, bo jeżeli ja jestem pewien, co się stanie, to to jest fałszywy sygnał, bo najczęściej nie stanie się to, co zakładałem, albo inaczej. Więc my raczej mówimy, że nie warto być, jest taka ładna metafora, żołnierzem a zwiadowcą. Żołnierz broni tego, co wie. Czyli bez względu na to, co się stanie. Ja mam taką jedną teorię o tym, że teraz wymyślę jakąś demagogię, że pieniądze na świecie są jak ciecze i w związku z tym do tej teorii ja mogę po raz kolejny pokazać, że o proszę, zobaczcie tu kryzys i tu znowu to nabrzmiało, więc się musi ulać. Nie I Wszyscy mnie tak słuchają, myślą, o czym ten pan dyrektor opowiada, o czym ten pan prezes opowiada. A ja wszystko pakuję w tę jedną teorię, którą gdzieś tam zasłyszałem 30 lat temu i cały czas to mieli. Natomiast zwiadowca jest inną osobą. On nie próbuje obronić tego, co wielko, próbuje zobaczyć, co jest naprawdę. Czyli ja coś robię, i sprawdzam, co wychodzi. Jeżeli wyszło nie to, co się spodziewałem, to to jest dla mnie bardzo ważna informacja, że dzieje się coś innego, niż się spodziewałem. Warto spróbować to namierzyć. Może to jest jakiś nowy ruch rynku, może gdzieś czymś się ludzie się bardziej interesują, może coś, co było sprawne do tej pory, teraz już jest postrzegane jako przestarzałe, bo na przykład pokolenie się zmieniło, i tak dalej, i tak dalej. Więc właściwie to ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma taką wątpliwość, że ma lęk i nie wie, nie wie co z tym zrobić, to jest to ma, będzie ma poważne wyzwanie w życiu, bo to jest dla osób, które są przedsiębiorcami. Podążanie w kierunku własnego lęku jest jednym z lepszych drogowskazów dla, do rozwoju. Jeżeli ja myślę na przykład sobie tak, a może wydać książkę, załóżmy, bo ja piszę książki, wydać książkę dla dzieci czy nie? I przychodzimy do głowy, ale dla dzieci, Boże, co inni o mnie pomyślą? To jest dla mnie pierwsza wyjaśnika, że to może być dobry pomysł bo jeżeli ja się, bo jak mówię, się nie chciało pisać książki dla dzieci, uważam, że nie mam pomysłu, coś tam, nie, nie, ale jak się boję napisania książki dla dzieci, to, to jest grubsza historia. Oczywiście pomysł przechodzi wiele etapów, plany B, konsultacje, wersje demo, to nie jest tak, że ja wstaję rano i mówię, kurna, w pierwsze wszystkie oszczędności w rybołówstwo, nie? bo czuję, że tego to się tak boję, że po prostu, jak mówią rycerze, zbroja pełna. No, jak myślę o tym. To znaczy, że to musi być mega dobry pomysł. No to nie, no to tak nie robimy, nie? Bo to tam wiadomo, że to jakieś procesy przechodzi. Ale żeby teraz znowu nie było, że jakiś paniczny strach, to w ogóle i wszyscy tam będziemy biegać pomiędzy lokomotywami po torach. Nie, 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 to tak nie działa. Raczej chodzi o to, że jeżeli ja czuję, że nie wiem, co się stanie, że jakiś, jakiś lęk się wiąże z tym pomysłem, który się w mojej głowie pojawia, to to właśnie dlatego może być dobry pomysł. I myślę, że przedsiębiorcy często w kierunku swojego lęku i swojej słabości podążają, zwłaszcza wtedy, kiedy grupa osób, które uważają za ważne, nie wszyscy, nie tam followersi z Instagrama, nie, jakieś osoby, o których nic nie wiem, tylko taka grupa osób, która jest, na przykład już wszyscy coś tam zrobili, mówię słuchaj, trzeba na swoje przejść, słuchaj, trzeba swoją linię produkcyjną otworzyć, słuchaj, trzeba jakąś fabrykę wziąć w Chinach, albo w Wieszczadach, albo gdzieś tam, gdzieś. Słuchaj, ty, albo, słuchaj, swoje półprodukty musisz mieć, słuchaj, może w Korei, nie, i, i wszyscy, i to jest przetestowane, mówimy, nie, nie, oni wszyscy zrobili, ale się tak na pewno przejadą, nie? I jak zaczynamy mieć w głowie takie wymówki a widzimy, że to już raczej dotyczy tylko nas, a nie wszystkiego dookoła, bo nasi przyjaciele, no pewnie, że oni się lepiej poczują, jak się wszyscy wywalimy, nie? Czyli te ich fabryki upadną i przy okazji moja, oczywiście, bo chcąc nie chcąc, jednak człowiek dobrze się czuje, jak nie sam w tonie to nie mieliby pewnie takiego interesu, gdyby coś nie zadziało, żeby nam taki zły pomysł poddawać. Nie? Dlatego podążanie w kierunku lęku jest jedną z fajniejszych rzeczy. To jest taka właściwie droga odkrywcy. Odkrywca idzie w tę stronę, której się boi cały czas. I teraz pańskie pytanie, czy jak ktoś się boi, to co on ma z tym zrobić, to ono wygląda zupełnie zupełnie coś innego. To, to, to jest właśnie mega ważne, jak ja się czegoś boję, co ja mam z tym zrobić, to jest mega odkrycie, Bo jak mi się nie chce czegoś robić, nie uważam za stosowne, nie wypada, jestem znużony, robiłem to już kiedyś, e, nie mam już tego zdrowia, co kiedyś, to to nie jest sygnał, ale jeżeli ktoś mówi, słuchaj, a może coś tam i jest taki, pojawia się strach, to znaczy, że to trzeba poeksplorować. Niekoniecznie, że robić, ale poeksplorować.
0: Ja osobiście bardzo zgadzam się z taką strategią i sam zauważyłem, wielokrotnie w swoim życiu, że strach był dla mnie najlepszą latarnią morską, która pokazywała właściwy kierunek, który oczywiście, że był trudny, był czasochłonny, energochłonny, wiązał się z wysiłkiem, wiązał się ze stresem, ale kiedy już się tą krainę cieni przeszło, ten lęk minął, to nagle się okazywało, że widok na horyzoncie po prostu jest przepiękny, więc absolutnie się No pod, tak, pod, pod no ten Przykład
1: pański bardzo dobry i bardzo poetycki. Niemniej jednak e, moja... Takie powiedziałbym, no, jak powiedzieć, mój, mój taki optymistyczny racjonalizm czy pesymistyczny racjonalizm mówi, że część osób niestety umrze po drodze, bo im upierdzieli nogi, bo zajrzą w takie miejsce, którego się bali i okazuje się, że ich lęk był zasadny. Niestety statystycznie i tak jest to lepszy pomysł niż próbować zachować status quo w, sferze, w strefie bezpiecznej, ponieważ na rynku rywalizacyjnym my nie możemy klonować bezpiecznych strategii bez końca. No to po prostu nie jest dobry pomysł. Przestajemy być konkurencyjni, nie rozwijamy się za specjalnie. No tutaj trzeba niestety ryzykować. To jest trochę tak jak w historii o Dedalu i Ikarze. Pewnie pan pamięta, pan młodszy ode mnie, to pan niedawno był w szkole. Tam jest historia taka, że dwóch kolesi było na wyspie, i mieli uciekać. I, i, I często pyta się dorosłych, o czym jest ta historia. Oni opowiadają, że oni uciekali z więzienia. Ojciec zmontował taki patent, że do rąk poprzyczepiał pióra, zrobili skrzydła i polecieli. Proszę tego w domu nie próbować, to jest niemożliwe. Ale oni polecieli. E, I lecą. I pytanie jest takie, które się często zadaje, co ten ojciec temu synowi powiedział? Pamięta pan, co powiedział? Także tak eksperyment medyczny zrobię z pana udziałem.
0: Ja, czy ja z tej historii pamiętam tylko to, że ojciec zachęcał, żeby po prostu podlecieli bliżej słońca, ale jakie było tego uzasadnienie, to już się nie pokuszę, żeby powiedzieć. No więc właśnie, to jest ten
1: patent. On im powiedział tak, żeby e, po pierwsze, żeby nie lecieli za wysoko. I to jest bardzo ważne, bo wtedy mi się wosk roztopi i pióra odpadną. I to jest, tak się stało, bo ten tam ikar leciał wysoko, wosk mu się stopił, pióra odpadły. I się spierdzieli. I to trochę taka idea startupu, no bo niestety wiemy, o co chodzi w tej metaforze. Natomiast jest też druga część historii i tego polecenia, tego zalecenia ojcowskiego. Otóż ojciec też zależył i żeby on nie leciał za nisko. Ponieważ jak będzie leciał za nisko, to woda go podchlapie, pióra mu zmokną i on też, grawitacja zrobi swoje. I my tej drugiej części najczęściej nie pamiętamy nie też, może też że to w to Pańs bardzo pańskim bardzo przykładzie, że za nisko też jest źle. I to jest pewna idea biznesu, że my nie jesteśmy w norce, w której jak przesiedzimy, to się nic nie stanie. My jesteśmy na środku autostrady. Jak się nie będziemy ruszać, to za którymś razem te dwa światła przed nami to nie będą dwa motocykle. Tylko po prostu ulegniemy biodegradacji, no, bo nas sprasuje do poziomu betonu czy asfaltu. I dlatego my musimy wykonywać ruchy na cały czas i dlatego w biznesie tak się promuje zmiany i tak się promuje proaktywność, czy pewna zwinność biznesowa, umiejętność do szybkiego reagowania, przeliczania trasy, adaptowania się do tego, co się dzieje, czyli ewaluacji informacji jest o wiele lepsza niż planowanie na no wiadomo, jak długo do przodu, I dlatego że na rynku rywalizacyjnym to jest po prostu wymóg, to jest konieczne, to jest wyścig. Gdybym ja brał udział w wyścigu, załóżmy, na 10 kilometrów i pobiegłbym tam z myślą, że będę biegł tak, żeby mi się nic nie stało, no to nie wygram. To W ogóle nie ma takiej możliwości. W związku z tym ideą przedsiębiorczości jest odwaga. Jest myślenie, że robię swoje, lepiej polec na drodze do tego, kim jestem, niż odnieść sukces, a potem właściwie, tak jak my często zastanawiamy się nad ludźmi sukcesu, to pierwsze pytanie do ludzi sukcesu jest takie, czy on w ogóle chciał tu odnieść sukces? Bo może on nie chciał. Może on jak Andrea Gassi powie, że tenis jest najgorszą rzeczą, którego w życiu spotkała. I on nie chciał grać w tej tenisani. I ojciec mu kazał, jak tylko mógł to odłożyć, to po prostu rzucił to w diabeł, już nigdy tego nie dotknie. Bo najgorszym sukcesem w cudzysłowie jest to, że my coś zrobimy i to nagle zażre. To my mamy mnóstwo takich pomysłów, na przykład, no nie wiem, przy pierwszym przychodzi Frank Herbert, i jego Duna, niedługo będzie film też po raz kolejny. Herbert nienawidził pisać Dune. On napisał pierwszy tom i miał pomysły bardzo dobre na inne książki. On powiedział, fajnie, fajnie, ale pisz Dune. I napisał drugi to, Powiedział, fajnie, fajnie, że masz inne pomysły, ale pisz Dune, bo my chcemy Diunę. On powiedział, że nic gorszego go w życiu nie spotkało, choć dziś... I ona uważa ona jest za jeden z najlepszych cykli SF, jaki w ogóle istnieje. Podobnie Gra o tron Martina, której się nie możemy doczekać, kiedy rozmawiamy póki co ostatniego tomu, bo Martin po prostu nie lubi tych książek. Martin lubi pisać inne książki. On ma takie swoje książki tam o asach, takie tam sobie, takie wesołe pisze, a to go męczy. Już, i, i fajnie już tam wszyscy popędzają i tak dalej, ale on tak sobie z, tym, z tą gruntwork. To miało być w trzech tomach, niestety mu się rozrosło. Niech to... I to czasami tak się dzieje. Więc Zdecydowanie dochodzimy do wniosku, że jeżeli ja się czegoś boję, ale wiem, że to ja chcę to robić, to to jest lepszy sposób, nawet jakbym miał urwać nogi po drodze, bo i tak ja lepiej na tym wyjdę, bardziej satysfakcjonująco i tam sobie poszukam sposobu. Ja tam jestem bardziej niezatapialny, bo ja jestem bardziej wytrwały tam, gdzie widzę głębszy sens tego. Jeżeli ja chcę być na przykład, nie wiem, skręcać długopisy, załóżmy, i osoba obok nie chce, to ja na tym więcej zarobię, bo ona za dwie piąta już będzie ubrana i gotowa do wyjścia, a ja nie mam takiego problemu. Ja sobie mogę je pięć po piątej po skręce, bo mnie to tak nie zużywa. Ja cię nie muszę aż tak bardzo przymuszać, żeby to zrobić. Więc Wracając do, do, do Pańskiego przykładu, który jest lubianym przykładem w e, mowach motywacyjnych i tak dalej, to muszę powiedzieć, że wiele osób umrze po drodze, niestety, to robiąc. I nie ma się co oszukiwać, że droga niebezpieczna polega na tym, czy jest kurna niebezpieczna, jak mówił Antoni Piechniczek. I tyle. I, 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 my ją, I my ryzykujemy, ale jest to właściwie jedyna zasadna droga podjęcia ryzyka, bycia pewnym, że ja chcę to zrobić, to jest pewien rodzaj artyzmu, więc rodzaj sztuki, że ja, to ma tak wyglądać, tak ma wyglądać mój komputer, który tak ma wyglądać mój produkt, tak ma wyglądać, tak ma wyglądać okładka mojej książki, tak ma wyglądać mój system spedycyjny, tak to ma wyglądać. I jak pan nie, to ja pójdę gdzie indziej, bo ja wiem, że to jest dobry pomysł. I my często odkrywamy, że osoby takie, które dochodzą daleko, już nie chcę, bo, bo w sumie Jobs jest takim najbardziej popularnym przykładem tego zakrzywienia. Że w rzeczywistości, są po prostu bezczelne, pewne tego, jak to ma wyglądać. I tak długo piłują, aż trafią na słabszy moment i uda im się to zrealizować. Przy czym część niestety po drodze przeleci walec i je wyrówna bo oni miały pecha, urodziły się nie w tym kraju, co trzeba, kogoś ten pomysł ukradł, a potem je ukradkiem zamordował, żeby nie wymieniać nazwiska Edisona, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy różne przypadki historii i jak postawimy na szali takie życia i życie inne, to mimo tego wszystkiego, że sobie zdajemy z tego sprawę, to oceniamy, że co jak co, ale swoją
0: drogą bardziej warto. Panie Miłoszu, tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Ja, tak jak mówiłem już na samym początku, jeszcze przed nagraniem, jestem ogromnym fanem sposobów, w jaki Pan przekazuje wiedzę, bo o rzeczach trudnych potrafi mówić Pan w sposób zrozumiały. Do tego, co podejrzewam jest świadomym zabiegiem, używa Pan często czasami słów, które są zaskakujące, typu powiedzmy chociażby słowo hajs. Niekoniecznie osoby o Pana poziomie wiedzy i kompetencji zdecydowałyby się, żeby takie rozwiązania językowe stosować, choć, daje to, choć powoduje to, że słuchacze są dużo bardziej skupieni, dużo bardziej zaskoczeni, a jak wiemy, zaskakiwanie w trakcie rozmowy powoduje, że tę uwagę utrzymuje się dużo lepiej, więc ja ze swojej strony ogromnie dziękuję za możliwość tej rozmowy i mam nadzieję, że nasze nagranie przysłuży się chociaż minimum jednej osobie.
1: Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Panu. Dziękuję za te dobre pytania, takie bardzo poważne i świadome, nie płytkie i przeskakujące. Jestem zdania, tak jak mówił jeden z polskich literatów, że im mądrzej tym głupiej i że jak ktoś czegoś nie potrafi prosto wytłumaczyć, to nie rozumie, więc ja też trochę przed sobą, żeby nie było wstyd. A myślę, że akurat to przede mnie słowo hajs, które Pan przytoczył, ono cały czas przypomina, że pomimo tego, jak bardzo zaprzęgniemy arkusze kalkulacyjne i świetnie wyglądające prezentacje jak zrobimy konferencję, to wiadomo, o co chodzi. Tylko, żeby ci, co mieli dużo, mieli więcej, a ci, co mniej, to tam jakoś nie umarli no, do końca. Dlatego ta konotacja słowa hajs jest bardzo wyrazista. Ale dziękuję panu bardzo i e, Życzę Państwu odważnych działań właściwie, chociaż pomógłbym też powiedzieć, że odważnych decyzji, bo jak mówi stary kolejny powiedzanko, jeżeli ktoś podjął jakąś decyzję, a niczego nie zrobił, no to znaczy, że nie podjął tej decyzji. Więc trzymam kciuki.
0: To prawda. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się nisko. Do widzenia, Pani Białosz. Dziękuję. Do widzenia.